0: 社会联结，中世纪的社会架构分为三个部分：神职人员祈祷、照管宗教事务；士兵保家卫国；体力劳动者则为上述两个阶层提供支持和补给。就像力图改革的教皇们着眼于整个欧洲拨乱反正一样，社会中的每个人也不得不在局部范围内。对分配给个人的职责进行改革。十一世纪，小部分独立地主仍然存在，但大部分土地都依据庄园制进行耕种。总体而言，一个庄园可涵盖临近诸多村庄，这些村庄都依赖于领主的住所。庄园中的土地都统一进行农业规划管理，雇农。需为领主照管庄园内的核心耕地及领主的领地作为报酬，领主将偏远的小块农地赐予他们。这种雇佣关系的奴役本质决定了雇农在法律上并不享有自由，他们全年负担着繁重的农事，每周要拿出两三天的时间在庄园耕种、播种、搬运，在丰收时节更要承担。额外的劳作任务，依据庄园中土地租赁的具体内容，他们或许还需承担一些额外的个人责任，如协助狩猎、照管猎犬、修补猎场围栏以及修缮领主的大宅。雇农们在宗教日可免于劳作，社群也总是热衷于敬拜新圣徒，但每到圣徒纪念日。村中的神父们却总是不得不迫于压力承认，领主又推行了一整天的义务劳动。雇农中也存在等级差异，这通常由其拥有的土地和资产的多寡所决定。但大部分村庄并未真正形成经济等级，只有管家是个例外。管家代表领主监管庄园，常常。越俎代庖，当农户未能交缴费款，管家就会携执行官们上门索要。案簿上斑斑驳驳记载的都是对管家的指控，指责他们从中牟利、中饱私囊。有时，教区神父们也受到同样的控诉。教区神父们享有神医税，用于维持教会。及植物的日常运作，但自利奥九世着力改革以来，许多神父开始娶妻成家，佩戴剑械，当然也如世俗中一样以公谋私。大多数情节轻微的罪行和一些重罪都由领主庄园法庭审理。据记载，十三世纪一个修道院法庭曾审判的罪行包括小偷小摸。未能履行陪审团职责，非法酿酒，未能履行食户组职责，连奉任牛群践踏神父的菜园也是一桩罪。最常见的记录则是因逃避劳动而被罚款。有的农户处境更糟，他们的住处刚好在划定的林场范围内。这些林场通常为狩猎而设，英法国王。都曾设立大范围林场，场内的野猪和鹿都受到保护，任何人不得擅闯。林场法在农业社群中造成的紧张态势，从法庭记录中不难看出。一些领主开始将财富看得比劳动力更重要，因而，在某些庄园中，农民能够以租赁的形式完全或部分的拥有土地。随着年月增长，人口增长，劳动力随之增加，这种体系也变得越来越常见，直至领主的领地本身也常常被租出。缴租之外，许多农民还需在领主举办深葬嫁娶事宜时奉上财物，这无疑昭示了奴役关系的延续。十二世纪晚期至十三世纪。大量的农奴开始以个人或组织成员的身份交付大量赎款，换得法律上的自由之身。他们因此成为交租的佃户。理论上，这应使他们在经济上获得更大的自由度。佃农通常希望在领主不知情的情况下改造荒地和林地，使之可以用于耕种，从而获利。但事实上，对于许多佃农而言，所增加的生产力并不足以抗衡增长的租金，最后他们穷的只能再次出售劳动力了。对任何地区而言，经济发展的最有力刺激就是毗邻的一个蓬勃日新、繁荣发展的城镇。城镇化与庄园制的演变息息相关。意大利北部是中世纪城镇化程度最高的地区，在那里。旧时的庄园已分崩离析，租契代替了劳动职责。十二世纪末，很多地主都不再是贵族，而是城里的商人。与之相反，意大利南部的城镇化程度较低，大庄园仍然存在，大多数农民仍以农奴的身份劳作。类似模式同样可见于低地国家。十二世纪。在弗兰德斯周边新兴的工商业城市中，农民获得了自由，可以追求个人目标；但在纳穆尔和卢森堡等经济欠发达地区，大部分农民直至中世纪结束才摆脱农奴的命运。但这种趋势也并非一成不变。到十三世纪晚期，有些地区的领主们开始对此做出反应。他们重新雇佣劳动力，收回土地，开展生产。由于大量修士的生计依赖于教会用地，教会起初并不愿意放弃其规模，除了偶尔会象征性的表示对释放农奴的支持，教皇们仍旧想方设法的使教会保住原有土地。